0: Hola, soy Elena González y en este capítulo de mi podcast quiero contarte todo sobre el nacimiento de mi hija pequeña María a la que tengo aquí sentada, bueno, tumbadita a mi lado, así que es probable que escuches algún ruidito, incluso un llanto no te preocupes, es María, no no tu hijo Eh, Tengo que reconocer que el coronavirus cambió todos los planes que yo tenía en mi cabeza Eh, Martina nació en México y la verdad puedo decir que fue un parto prácticamente perfecto Todo se dio muy bien, fue un parto rápido Tuvimos el cariño de muchas personas que nos fueron a visitar al hospital Mi madre pudo estar aquí conmigo y recuerdo todo relativamente fácil Por supuesto me dolió, pero la verdad que el recuerdo que tengo es muy muy bonito Pero siempre me faltó tener cerca a mi padre, hermanos y amigas. Y por eso yo quería que el nacimiento de María fuese totalmente diferente al de Martina. Yo soñaba con que naciese en España, en un hospital pequeñito, pocas visitas, pero con las que iba a tener todo el cariño que en esos momentos necesitaba. Además, mi plan era perfecto porque una vez que naciese María, Martina iba a estar súper atendida. Yo soy de Santander, que es una ciudad pequeñita en la costa norte de España y entonces mi idea era que mi madre por la mañana se llevaría a Martina a la playa y estaría tan contenta que casi no sentiría que la llegada de su hermana. Y bueno, pues de esta manera yo iba a tener mucho tiempo para María, para recuperarme, eh, pues no iba a tener presiones, no tendría que encargarme de la comida todos los días, de la limpieza. Vamos, que es que en casa de mamá siempre es todo más cómodo. Y estos eran mis planes, pero la pandemia la verdad es que lo cambió absolutamente todo. Por supuesto, no pude ir a España. Eh, Hasta el último momento tuve la esperanza de poder hacerlo, estaba tan ilusionada con la idea de tener a mi segunda hija rodeada de mi familia, pero bueno, pensándolo bien, eh, ese viaje suponía ponernos en riesgo a Pepe, a Martina, a María y a mí y entonces ahí tuve que afrontar mi primer duelo, María tenía que nacer en México. La parte positiva era que mi madre iba a poder venir, eh, estar aquí, ayudarme, cuidar a Martina, conocer a María. Sin embargo, la verdad es que unos días más tarde de asumir que no podría nacer en España, eh, las aerolíneas empezaron a cancelar los vuelos y bueno, yo todos los días hablaba con mi madre y hacíamos las cuentas, que no servían para nada, pero la verdad que a nosotras nos animaba a pensar que finalmente ella iba a poder estar aquí. Sin duda, a ver, tener a mi madre aquí iba a ser una gran ayuda, pero yo sobre todo quería que estuviese por Martina. Mi madre y ella han tenido siempre una conexión súper especial y yo sabía que con ella no me iba a echar tanto de menos. Pero bueno, la verdad que finalmente dieron la noticia, eh, todos los vuelos estaban cancelados y no me quedó más remedio que aceptar mi segundo duelo. Mi madre no iba a poder venir y no iba a estar con nosotras. La verdad es que yo a estas alturas ya estaba muy frustrada y bueno, con la situación cuando me dieron la noticia que más me dolió. Al cumplir 36 semanas eh, fuimos a un, al doctor, a un ultrasonido y aprovechamos ese momento para hablar de cómo estaba la situación en el hospital. Pues queríamos saber cuál era el protocolo y demás. Y de repente me dieron una patada en el estómago, me mira el doctor y me dice, Martina no va a poder ir al hospital y yo digo, a ver, ¿cómo? ¿no va a conocer a su hermana? y yo voy a estar sin verla unos días a ver, entendía perfectamente que las visitas fuesen restringidas pero era mi otra hija, iba a nacer su hermana Bueno, yo cuando el doctor me me dio la la noticia no lo pude evitar, me puse a llorar y hablé con mi pediatra, Eh, la verdad que tengo una relación muy buena con ella, pensando que igual había la posibilidad de que ella me pudiese ayudar y pues al final hacer que Martina estuviese presente. Pero nada, me dijo Elena, es imposible por protocolo del hospital y por seguridad de Martina, ella no va a poder ir. Y aquí fue mi tercer duelo. Martina no iba a poder estar en el hospital con nosotros en un momento tan especial e importante. Yo estaba desmotivadísima, triste. Sabía que lo importante era que María naciese bien. ¿Pero por qué me embaracé justo en ese momento? ¿No pudo haber nacido dos meses antes o dos meses después? Y además no me sentía entendida porque cuando le decía a alguien que estaba triste, pues me decían, bueno, lo importante es que María viene bien, no tienes motivos para estar triste. Pues la verdad que sí, que María viniese bien era lo realmente importante, pero yo nunca había imaginado un parto así y pues me resistí a aceptar que no podía hacer nada. Pero bueno, al final sí, pues poco a poco tuve que ir asumiéndolo, aceptándolo y empecé a explicarle a Martina que cuando su hermana naciese me iba a tener que ir dos días, pero que no la estaba dejando y la verdad que siempre que le tocaba el tema me ponía a llorar no podía dejar de pensar qué iba a sentir ella esos días yo, bueno, yo siempre tuve la idea de que su sentimiento iba a ser de que la estaba abandonando que la la cambiaba y sé que seguramente no fue así pero bueno, pues eran mis pensamientos yo la miraba y decía ¿qué pensará cuando no sea yo quien la vaya a dar los buenos días. O nadie le va a dar su masajito como le gusta cuando sale del baño, ni las cosquillas que le hago al darle las buenas noches, o llevarme a mi cama cuando se despierta por la mañana y tomarse la leche conmigo. Y bueno, la verdad es que nunca he dejado a Martina, entonces hemos estado muy muy unidas y yo creo que por esa parte... Bueno, ese era el motivo por el que yo tenía esos pensamientos. Así que sí, me costó muchísimo, sé y tenía que asumirlo, tampoco podía hacer otra cosa, pero bueno, pues tuve que terminar aceptando toda esta información. En la semana 38 fui al ginecólogo y bueno, me dijo que ya había empezado a dilatar y que en cualquier momento María podría nacer. Eh, yo quería un parto vaginal, con Martina había sido así y esta vez quería lo mismo. En el hospital donde iban a hacer María, el protocolo en cuanto al coronavirus era el siguiente. Si de repente te ponías de parto y llegabas al hospital, te tenían que hacer la prueba de COVID, pero te trataban como caso sospechoso hasta que los resultados saliesen. Y esto aproximadamente tardaba unas 24 horas. Lo que pasa es que el trato como caso sospechoso era muy diferente e incómodo, entonces la propuesta de mi ginecólogo fue eh, programar el parto de manera que yo llegase un día a las 7 de la mañana con mi prueba hecha y bueno, como se suponía que iba a dar negativo, ya pues iba a estar todo listo y me tratarían como un caso negativo de COVID y por lo tanto con el trato normal pero nunca me gustó la idea de programar un parto por comodidad. Yo sé y no tiene nada de malo inducirlo o una cesárea, pero la verdad que yo tengo unas condiciones muy buenas para el parto y bueno pues quería aprovechar eso para que todo se diese como bueno pues como a mí me gustaba ¿no? como yo tenía la idea en mi cabeza. Eh, otra opción, Eh, si no quería inducirlo era hacerme la prueba y una vez que me hacía la prueba tenía 48 horas para ponerme de parto como de vigencia de la prueba entonces si me ponía de parto en esos dos días el hospital podría tener los resultados y si me tratarían como caso negativo el problema era ese que solo duraba 48 horas y cada prueba había que pagarla, y además nos la teníamos que hacer Pepe y yo. Eh, en la verdad que en cuanto me dijo a mí el día que fuimos a la cita que ya había empezado a dilatar, yo me hice una prueba pensando que en los dos días siguientes María iba a nacer seguro. Pues nada, cumplí la semana 39 y María todavía no había nacido. Yo la verdad que todos los días pensaba que iban a hacer. Pero bueno, cumplí la semana 39, volví al ginecólogo y me insistió otra vez en inducirlo. Yo me sentí un poco entre la espada y la pared. No sabía qué decisión tomar. Yo quería que María naciese cuando estuviese lista para hacerlo. Pero por otra parte, también tenía ese miedo de llegar al hospital y que me tratasen como caso sospechoso. Eh, Bueno, al final hablé con mi pediatra, con la que tengo muchísima confianza, y me dijo, a ver, hasta la semana 41 tienes tiempo, no tienes por qué inducirlo, pero, mm, te voy a ser sincera, el trato, si llegas en la prueba, sí es diferente. Yo ponía las cosas en la balanza y no sabía lo que quería. Le di tantas vueltas al tema que de verdad fueron unos días que mi cabeza me explotaba. Y bueno, ya un, el lunes por la noche le llega un mensaje a Pepe de una amiga diciéndole que, bueno, que había tenido a su bebé en el mismo hospital en el que iban a nacer María y que llegó sin prueba y que el trato fue horrible. La verdad, cuando Pepe me dijo eso, eh, escribí a mi ginecólogo y le dije, está bien, Eh, mañana mismo, que era martes, voy a hacerme la prueba y lo lo programamos para el jueves. Yo, el martes, iba súper triste al hospital. Y y de la que íbamos en el coche, recibí un mensaje que me ponía, haz lo que te dé paz y con lo que tú estés tranquila y contenta. Y me puse a llorar y dije, a ver, es que yo esto no es lo que quiero. E insisto, sé que no está mal, pero no era lo que a mí me daba paz, no era lo que yo quería. Y bueno, ya íbamos en el coche, entonces me dijo Pepe, mira, vamos a hacernos la prueba. Habla con, con el ginecólogo y coméntale las dudas. Y bueno... Pues eso hice, fuimos al hospital, nos hicimos los dos la, la prueba y escribí un mail a mi ginecólogo y le dije, no lo veo claro, mañana te confirmo, yo no estoy segura de querer inducirlo, creo que todavía tenemos tiempo. Y pues mira, mágicamente ese mismo día, a las nueve y media de la noche, empecé a tener contracciones, dolía pero no eran muy diferentes a las que había tenido días anteriores. Y bueno, cada vez al final eran más seguidas y de verdad que cuando son las contracciones de parto es que lo notas. Y a las diez y media, o sea, una hora más tarde de haber empezado, estábamos Pepillo en la cama y le digo, gordo, llevo una hora con contracciones regulares y cada vez son más seguidas. Hoy nace María, así que ahora mismo voy a llamar al doctor. Y me decía, en serio, en serio, porque es verdad que yo llevaba como tres días antes sintiendo que iba a nacer y nunca nacía. Entonces, bueno, un poco como a Pedro y el Lobo, que cuando fue el real, como que Pepe ya no sabía si creerme o no. Bueno, total, que llamé al doctor y me dijo, en cuanto puedas, vete al hospital. Eh, Él quería que fuese un poco rápido porque la verdad que Martina nació rápido y, bueno, era la primera. Entonces, como se supone que la segunda es un poco más rápida, me dijo, no, o sea, no te tardes y vente. Eh, Teníamos que esperar una hora para que llegase mi suegra para cuidar a Martina. Así que al final acabamos llegando al hospital a las 12 y yo ya no podía del dolor. Eh, La ayudante del doctor me revisa y me dice, ¡Wow, Tienes 8 centímetros. Yo me acuerdo perfectamente, escucho eso, me puse nerviosísima y me entró un miedo. Yo sé que todo el mundo quiere un parto rápido, pero de verdad que no tanto. O sea, me tenían que poner la vía, la epidural... Pepe tenía que registrarnos, el doctor y la pediatra no habían llegado porque por supuesto nunca pensaron que iba a ser tan, tan rápido. En fin, yo estaba muerta de miedo. Eh, a Pepe le hicieron ir a registrarme y en cuanto se fue Pepe llegó el doctor. Me revisó y ya tenía nueve centímetros. Me acuerdo que dijo, me voy a cambiar que no llegamos y nos la tenemos que llevar ya. Pepe no le había da- a Pepe no le había dado tiempo de volver porque se acababa de ir y bueno, yo entraba en pánico, por favor, avisar a Pepe, pero no, yo no tenía el teléfono, un caos. Total que me llevaron al quirófano y de repente apareció. Sentí una alegría y una tranquilidad cuando le vi aparecer por la puerta y bueno, al final, a los cinco minutos, ya tenían todo listo me me dejó pujar el ginecólogo y nació y digo que me dejó pujar porque es que yo decía no aguanto más y me decía pero espérate, espérate entonces la verdad que fue un alivio llega al hospital a las 12 y a las 12.59 ya tenía a María en mis brazos a mi otra chiquitina que era igual que Martina pero 400 gramos más gordita y dos centímetros más alta. Fue todo tan rápido que no me dio tiempo de asimilarlo. La tenía, pero no me lo creía. Además, había podido tenerla como yo quería. Y eso me hacía súper, súper feliz. Mis dos hijas nacieron en la madrugada de un martes a miércoles. Y las dos veces llega al hospital a las 12 de la noche. Sé que es una tontería, pero... Me hizo gracia la casualidad. Pero el hospital donde había nacido Martina no tenía nada que ver con el de María. Y eso que era el mismo. Era un hospital silencioso, sin gente, con las puertas de los cuartos sin decorar, sin dulces. Por una parte extrañamos las visitas, pero por otra pudimos tener a María todo el día en nuestros brazos sin preocuparnos por cómo pedir espacio para darle de comer o si yo me tenía que levantar al baño. La verdad que pudimos darnos un espacio muy, muy especial los tres que en otra ocasión, por cómo se dan las cosas, no tienes oportunidad para ello. Obviamente Martina siempre estuvo en mi cabeza, no dejé de pensar en ella de verdad ni un minuto y bueno tuve que pasar en el hospital dos noches, la noche en la que nació María y la siguiente y yo estaba feliz pero estaba deseando llegar a casa, ver a Martina guapísima para recibir a su hermana y comérmela besos no todo se dio como me hubiese gustado pero a día de hoy sé que nos van a sobrar momentos para disfrutarnos Martina, estoy segura de que no recuerda esos días sin sus papás y sé que aunque no se pudieron conocer el primer día, van a tener toda una vida para conocerse y estar juntas. Y bueno, yo espero eh, que sean unas super hermanitas, que se lleven súper bien, que se quieran muchísimo y eso, que tengan toda la vida para para quererse, para compartir experiencias y para cuidarse. Hasta aquí el episodio de hoy de Soy mamá, necesito dormir y te mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.